0: Señor, gracias porque nos permites venir delante de ti. Gracias porque nos has dado el día de hoy esta libertad con la que podemos abrir tu palabra. Y venir a ella así, Señor, sabiendo que tú puedes hacer tu obra con tu espíritu en nuestro corazón. Que sea para tu gloria, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 12. En esta última sección hemos estado viendo cómo Pablo está defendiendo su ministerio Está defendiendo su autoridad apostólica delante de los corintios Porque aunque Pablo es el fundador de esta iglesia Y es el que les llevó el evangelio Los corintios, no todos, no toda la iglesia Sino un grupo, a lo mejor ni siquiera un grupo muy grande Pero sí muy ruidoso de corintios Están rechazándolo y despreciándolo y a lo mejor eh, decían, pues ni habla claro, su presencia no es imponente. Había llegado un grupo de superapóstoles que estaban tomando el corazón de los corintios para arrastrarlos hacia otro evangelio. Pablo incluso lleva a decirles, estos son siervos de Satanás. ¿no? Es, es decir, no se trata de una diferencia de opiniones, sino de propósito entero. Estamos hablando de la vida eterna y su destino. Por eso Pablo está tan animoso, tan desesperado casi en la exhortación que les hace a los corintios de que vengan y regresen a donde él los había puesto. Pablo no está peleando por sí mismo, por su orgullo, no, cómo me tratan, sino está peleando por el destino de los corintios. Y la semana pasada vimos cómo Pablo dice... Pues no me conviene gloriarme, pero pues ya que me obligan, pues hablemos de currículum. Y empieza a sacar sus, sus grandes cosas, ¿no? Estuve en el tercer cielo, pero también les explica, al estar en el tercer cielo pude vanagloriarme. Y para que no me ensoberbezca... Dios me dio este aguijón en la carne Un mensajero de Satanás Que decíamos que no nos queda muy claro Qué es Pero que era muy evidente para Pablo Y para los demás Hay muchas teorías Pero la Biblia no nos deja claro Lo importante es que Pablo dice Bueno, a través de ese aguijón De esa debilidad De esta falencia De, de esto que hay en mí Que puede ser un defecto físico Que pueden ser muchas cosas Dios quiere Glorificarse Le pedí a Dios que me lo quite Pero Dios me dijo no, no te lo voy a quitar ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona Madura Se hace perfecto, crece En esa debilidad Y entonces Pablo dice Por tanto me gloriaré de mi debilidad Es decir, no dice que va a usar Su debilidad Sino que va a gloriarse como en su debilidad Dios hace Todo esto y termina la sección diciendo ah, Perdón, la regué O sea, me hice necio al gloriarme Ustedes me obligaron Pero, eh, versículo 11 Déjame leer desde ahí Vamos a empezar a estudiar desde el 14 Donde nos quedamos Pero, versículo 11 dice Me he hecho un necio al gloriarme Vosotros me obligasteis a ello Puesto que yo debía ser alabado por vosotros Alabado no en el sentido de, 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 de brindarle gloria Sino, ustedes deberían recibir lo que yo les digo no por mí, sino porque conocen quién me envió. Porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, es decir, a pesar de todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Y pone como evidencia, ¿hay algo que no he hecho entre ustedes? ¿No ha habido milagros? ¿No me han visto sanar personas? ¿No han visto que Dios obra a través de mí? Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga Perdonadme este agravio En lo único que son distintos Ustedes corintios de los filipenses Es que los filipenses me han mandado dinero Y ustedes nunca han tenido que pagar nada es lo único que son distintos Perdónenme que no les cobre A lo mejor En aquella época Pues tanto como en esta época La idea de que Era gratis Daba un poco la sensación de que era sin valor Pero Pablo les va a explicar una vez más Por qué no ha cobrado Y la razón es por amor En el pasaje que vamos a ver adelante Pablo va a dar unas muestras claras de amor Unas eh, evidencias de cómo es el amor verdadero El amor genuino Ahora sí que como se dice, el amor del bueno, el amor que viene de Dios a través de alguien que ha conocido a Dios. Y mientras vayamos viendo este pasaje, yo sé que la tentación va a ser poner este test sobre alguien que está a mi lado, ¿no? Voy a ver, a ver, si mi esposo me ama, no no hace eso, no no me ama verdaderamente. Mis hijos, uh, no, no no hacen eso, no no me aman verdaderamente. Pero eso es escuchar con oreja ajena. Y Dios no quiere que tú le pongas el test a otro Sino a ti mismo Justo terminando esta sección Fíjate en capítulo 13, versículo 5 Capítulo 13, versículo 5 Dice, examinaos a vosotros mismos Si estáis en la fe O sea, no tienes que examinar a otro Sino este es un asunto para examinarte a ti mismo Entonces tú cuestiónate. ¿Hay estas evidencias de amor en mí hacia las personas que están alrededor? ¿O no hay estas evidencias? Es algo que tú tienes que contestar delante del Señor. Pablo lo pone como evidencia del amor que Él les ha tenido a los corintios. Dice verso 14: He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. ¿Te acuerdas que la primera vez que Pablo fue a Corinto fundó la iglesia? Luego hay una segunda visita que no está registrada en los textos bíblicos, que se conoce como la eh, visita dolorosa. Esta visita que él hace tratando de resolver los problemas, pero que en realidad no resuelve nada. Es muy rápida y se tiene que ir, de, tiene que salir porque las cosas se ponen muy feas. Y luego envía una carta que llamamos esta carta severa. Y luego los corintios se arrepienten Y Tito viene con Pablo y le dice Pablo si ¿sí se arrepintieron con esa carta severa Entonces Pablo escribe segunda de corintios Y aquí les dice voy a ir Ahora Ahora sí que la tercera es la vencida no Voy a ir una tercera vez a ustedes Y no seré gravoso Porque no busco lo vuestro Sino a vosotros Y les vuelve a decir Y no les voy a cobrar yo sé que quieren que les cobre, pero no les voy a cobrar. ¿Por qué? Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. A mí no me satisface el dinero. Yo no quiero dinero. Yo quiero algo más valioso que el dinero. Los quiero a ustedes. A mí no me interesa lo que pueda obtener de ti, te quiero a ti. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y esta es la marca, la primera marca de este amor del bueno. Que es un amor de provisión. Es un amor que no busca obtener, sino proveer. Es un amor como de padres a hijos. Fíjate, dice el verso 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo. Por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más. Se ha amado menos O sea, Pablo Los va a amar Ni siquiera para esperar amor de ellos Dice, aunque ustedes me amen menos Yo voy a seguir amándoles más y más y más Este amor De provisión es la primera marca De un amor verdadero Es el amor de un padre A un hijo, dice Pablo Los padres no atesoran Perdón, los hijos no deben atesorar para los padres Sino los padres para los hijos los papás son los que deben proveer toda esta carga para todo lo necesario para los hijos, por lo menos en esta primera etapa de sus vidas. Esta primera marca de amor es la que tú deberías ver. En verdad estoy proveyendo a mi familia no solo recursos económicos. Digo, como padre a lo mejor esa es una primera gran responsabilidad, pero estás proveyendo de afecto? ¿Estás proveyendo de confianza? Para que tus hijos, para que tu esposa Pueda descargar en ti Todas sus preocupaciones ¿O eres el que Más bien establece Cargos y cosas Tan altas que al final Tu llegada es de temor Y nunca de consuelo Que Llegas y todo el mundo dice No arregle la mesa ah, Se va a enojar si no está la mesa arreglada No termina esto, se va a enojar y, y eres el que demanda Las cosas tienen que hacerse como yo digo Como yo hago lo que yo quiero O eres el que llega para proveer Consuelo Afecto Palabra Pablo dice La primera marca de amor que tengo Es que eh, No busco Lo que pueda obtener de ustedes Sino a ustedes Y yo Dice verso eh, 15 Con el mayor placer Gastaré lo mío Y si eres papá Lo has vivido Tú dices, híjole Salió un nuevo libro que quisiera comprar Híjole uh, Está bien No, está bien Sí, no, mejor está bien Vamos a comprarle unos zapatos a los chamacos o sea hay un deleite en renunciar a lo tuyo por proveer en principio puede ser así como oh, pero cuando realmente asienta hay un placer hay un deleite y en esto Pablo también les está diciendo algo a los corintios básicamente les, están, les está diciendo a los corintios son como unos, chi, unos, unos chiquitos son como unos críos o como se dice vulgarmente en México ¿no? están chavos porque cuando provee uno para sus hijos pues cuando están chicos es absurdo que tú estés proveyendo para tu hijito de 43 años ¿no? Si a los 43 años el chamaco no sabe proveerse para sí mismo, a no ser de alguna circunstancia especial. ¿no? Hay, hay circunstancias que son especiales y que es necesario. Y eso no, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de circunstancias normales. Entonces, algo está mal que a los 40 años todavía estés dependiendo en todo en vez de buscar tú ahora hacer la provisión. En las circunstancias normales Solo sucede cuando el hijo es chiquitito A otras iglesias Pablo les recibía la provisión Porque decía Ellos han madurado Pero los corintios están chavos Pero aún así los amo Y con gusto voy a gastar Y voy a gastarme Para traer la provisión Aunque eso no genere Ni siquiera amor en respuesta Ni siquiera busco que me amen Aunque amándoles más yo sea amado menos Ese ejemplo es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo el Señor, Nuestro Señor Jesucristo Dice en Filipenses capítulo 2 Acompáñame por favor a Filipenses capítulo 2 Verso 5 Filipenses 2 5 Haya pues en vosotros este sentir Y sentir, la palabra sentir ahí en griego Es mente Froneo, no habla de sentimiento Sino de mente Haya pues en vosotros este sentir Que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Él lo hizo Por su propia voluntad Porque quiso Hecho semejante a los hombres. ¿Te imaginas qué prefieres ser? Estar en tu condición de Dios o estar en una condición de hombre. Pues es mejor estar en condición de, 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 de Dios. No te enfermas, no duele, no, no te envejeces. O sea, por cualquier lugar que veas es mejor. Pero Él escogió esto. Estando en la condición de hombre, no solamente ser hombre, sino se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte... De cruz Entonces Este ejemplo de Pablo no es su ejemplo Es lo que él vio en Cristo Y es lo que él espera que todo creyente viva y es lo que Dios espera que tú y yo vivamos Examínate ¿En verdad traigo esa? ¿Soy, soy esa persona que trae esa provisión? ¿O soy una persona que demanda? Verso eh, 16 Pero admitiendo esto que yo no os he sido carga Sino que como soy astuto Os prendí por engaño El texto en la Reina Valera 60 Es confuso aquí Pero básicamente Pablo dice Ok, yo sé que algunos dicen Que sí, no les he cobrado Pero debe tener alguna razón para no cobrar O sea, a lo mejor es muy astuto Y no nos ha cobrado porque de la ofrenda que va a recolectar ¿Te acuerdas que Pablo les ha escrito Diciendo que hagan una colecta Para llevar a los santos de Jerusalén? Algunos de ellos decían Bueno, de la ofrenda Que está recolectando ¿Hasta crees que va a ser para Jerusalén? No, igual y un poquitito va para Jerusalén Pero seguramente es para él mismo Y estaban hablando eso de Pablo Entonces Pablo por eso les dice Ok, admitamos esto Que... que, que que, que, que lo que dicen es esto, que yo no les cobré, ok, pero que con astucia nos estoy engañando. Y hace unas preguntas, verso 17. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? ¿Alguno de los que he enviado a Tito, Timoteo, cuando han ido, los ha engañado? Rogué a Tito y envié con él al hermano. El hermano, no se sabe quién es, algunos piensan que podría ser el mismo Lucas, ¿Que ha estado con Pablo en todo este tiempo? ¿O se engañó acaso Tito? O sea, ¿Alguien de los que envié en verdad los engañó? ¿Les hizo manita de puerco para sacarles dinero o algo así? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Las mismas pisadas de quién? De Cristo mismo. La segunda marca del amor genuino es, que es un amor que pone un ejemplo. Es un amor que pone pisadas que puedes seguir. Piensa esto. Pablo le dice a Timoteo. Sé ejemplo de los creyentes. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. No le dice ser un ejemplo a los creyentes. Sino de los creyentes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un ejemplo a los creyentes. Sería mostrarme a los creyentes así. Un ejemplo de los creyentes. Sería que Dios... Le explicará, por ejemplo, Ángel Gabriel Mira, te voy a decir cómo es un creyente Déjame buscar un ejemplo de los creyentes Mira, aquí está Timoteo Este es un ejemplo de los creyentes No es algo que se exhibe Sino algo que es Esa es una marca de amor verdadero Que tú puedas en verdad Ponerte, no tú mismo Pero ser un ejemplo de los creyentes ¿Te imaginas Si todos en los que estamos acá Todos fuéramos como tú otra vez, examínate a ti mismo Si todos fuéramos como tú ¿Vendría alguien nuevo a la iglesia? ¿O no vendría nunca nadie? Si todos fuéramos como tú ¿Los matrimonios de semilla de mostaza serían más felices? ¿O serían... O sea, este sería un campo de batalla Si todos fuéramos como tú ¿Habría recursos para mantener la iglesia o no? Si todos fuéramos como tú el evangelio se expandiría o se extinguiría si tus hijos son como tú ¿qué futuro les espera Pablo dice mi amor lo he demostrado caminando con ejemplo y examinen eso quiere decir que hay que ser perfectos no, nadie puede ser perfecto nadie puede decir yo nunca me equivoco pero todos podemos aprender a escuchar la exhortación Arrepentirnos, pedir perdón Y buscar a Dios para no repetir El mismo paso una vez más Y Ese también es un buen Ejemplo que podemos Poner delante de los demás En Hechos 1, 1 Capítulo 1, versículo 1 de Hechos Dice Lucas que está Escribiendo el libro de Hechos Estas cosas son las cosas que Jesús eh, Hacía Y enseñaba y eso es bien importante. Hacer y enseñar no se pueden invertir. Muchas veces queremos invertirlas. Yo te enseño, todavía no me sale, pero yo te lo enseño. En el Evangelio no se puede invertir ese orden. Siempre es hacer y enseñar. Y Pablo había hecho, les había enseñado y ahora los ponía a ver, examinen. ¿Hay algo en lo que yo he hecho que sea digno de condena? Entonces, número uno, el amor verdadero es un amor de provisión, como de un padre. Es un amor de ejemplo. Número tres, verso 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? La palabra disculparse ahí es como dar explicaciones, como presentar argumentos, eh, entregar cuentas. O sea, Pablo les dice, ¿piensan que estoy escribiéndoles ¿Para entregarles cuentas a ustedes? ¿Piensan que la razón por la que les estoy escribiendo es para eh, disculparme con ustedes por si hay un malentendido? ¿Para aclarar cuentas? No, 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 no. no. Dice ahí, delante de Dios, en Cristo hablamos y todo, o sea, todo lo que hablamos, muy amados, para vuestra edificación. Yo no estoy tratando de estar a cuentas con ustedes porque ustedes no me juzgan. Quien me juzga es Dios. Todo lo que yo hago para ustedes y por ustedes tiene un propósito. Edificación. Que esa es una tercera marca de un amor verdadero. En un amor verdadero, siempre voy a buscar la edificación del otro. A veces... Tener la razón no es buscar la edificación. Yo tengo la razón, así que hagan lo que quieran, pero yo tengo la razón. ¿ok? ¿Y edifica a los demás que tengas la razón? Probablemente no. Probablemente no. El Señor Jesús estaba en la cruz. Y le decían, a ver, si es cierto que eres Dios, que eres el Mesías que tú dices, ¿por qué no te bajas? Si te bajas vamos a creer. ¿Tenía la razón él? ¿Era el Mesías? Sí. ¿Podía probarlo bajándose de la cruz? Sí. ¿Hubiera sido de edificación? No. Todos estaríamos condenados. El amor a veces pierde la razón para ganar un corazón. No estoy diciendo que cede a la mentira. Pero ponte una escena. ¿no? Muy cotidiana y tal vez insignificante, pero... Fuiste a la cocina, serviste un vaso, tomaste agua, dejaste el vaso ahí, y, o, o lo lavaste y lo guardaste, y luego aparece un vaso sucio y te dice tu esposa o tu esposo, tú tomaste un vaso de agua, sí, ¿por qué no lo lavaste? Podrías comenzar a discutir, yo lo lavé, seguramente fuiste tú, como tú nunca te acuerdas, y a lo mejor tienes razón en todas esas cosas, pero eso edifica no podrías decir, oh, perdón, déjame, voy y lo lavo y lo guardo. Todas las cosas para edificación. Eh, y créeme, el Señor Jesús va a traer fruto de esto. El amor verdadero trae fruto. Entonces dijimos que el amor verdadero es como de un padre de provisión. Pone un ejemplo, es para edificación. Verso 20. Pero me temo, y aquí hay varias cosas que Pablo teme. Número uno, que cuando llegue no os halle como quiero. ¿Qué es lo que Pablo quiere? Quiere que estén en santidad. Quieren que hayan abandonado las enseñanzas torcidas. Quiere que aquellos que están en pecados hayan arrepentido. Y dice, temo que cuando llegue no, no, no estén caminando así. Y que yo sea hallado de vosotros. Como no queréis Imagínate un padre que le dice a su hijo Híjole, si cuando llego Tengo que salir a la tienda o lo que sea Cuando regrese, este cuarto No está como yo quiero Tú me vas a encontrar como no quieres ¿No? Y no es una amenaza Sino que lo que está diciendo es Tengo que ejercer disciplina Porque hay algo que está mal Pablo dice Temo eso Verso eh, 20. Me temo que, que cuando llegue no os halle como quiero y que hoy os hallado de vosotros como no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias. Y aquí todas las cosas van en pares. Contiendas y envidias. Contiendas son luchas, pleitos. Y envidias, pues, pues es eso, ¿no? Querer lo que otro tiene. O no querer que el otro obtenga lo que yo no he podido obtener. Y dice Pablo, eso puede haber entre ustedes. Yo no quiero que haya contiendas y envidias. Luego dice, iras y divisiones. Iras son explosiones de enojo. No es un enojo constante, sino que de pronto, ¡pum!, explota. Y todos conocemos gente así. A lo mejor ese que ves en el espejo es así. Que, ¡pum!, explota. Y luego que explota, pues ya luego tratar de recuperar los pedazos. No, la ira no debería ser la característica del cristiano Sino la paciencia Y luego de ira dice divisiones Tratar de generar estas divisiones Como padres poner a tus hijos a favor mío En contra de su mamá o cosas así eh, Luego dice maledicencias y murmuraciones Maledicencias habla de insultos en voz alta Murmuraciones son cosas en voz baja, ¿no? a espaldas, soberbias y desórdenes. Soberbias es altanería, ¿no? creerse más de lo que uno es, y desórdenes habla de líos y pleitos y conflictos. Dice: ¿Te imaginas qué bonita esta iglesia? así eran y dice Pablo me temo que cuando llegue sigan ustedes en contiendas, envidias iras, divisiones, maledicencias murmuraciones, soberbias desórdenes y decimos ay gracias a Dios que no hay eso en semilla de mostaza ojalá pero hay hay en lugares tan chiquitos como una familia sabes qué es lo contrario de todo esto santidad que es la marca, la cuarta marca de este amor del bueno. Es un amor en santidad. Que cuando alguien responde con ira, la blanda respuesta, santa, calma la ira. Que cuando alguien de pronto está en envidia, puede darse cuenta y arrepentirse. Una vez más, ¿quién es perfecto? ¿Quién no ha tenido en su corazón envidia por algo que está teniendo otro? Pero, pero sentarme a hilvanar más firmemente ese punto de envidia que crezca y que se va ve cada vez más grande la envidia, eso no tiene que ser. Eso no es amor. Yo he tenido en algunos momentos que recono recuerdo una vez, hace ya muchos años, ¿cuántos serán? 10 eh, años o un poco más. Eh, yo estaba sirviendo con el pastor Fermín en Semilla de Mostaza, México. Y un día llega me dice... ¿Qué te parece si abrimos otros estudios bíblicos en distintas partes de la ciudad? Y pues mandamos a... A lo mejor eso se puede convertir en iglesias. ¿no? Y entonces abrimos tres estudios en tres distintos lugares. Tres puntos de la ciudad. Tres puntos distintos de la ciudad. Y, eh, y yo recuerdo que en serio... Nunca me había, y esto Dios lo sabe, yo nunca he querido salir de Semilla, México. Nunca fue mi interés, nunca quise, nunca sentí el impulso de ir a plantar una iglesia. Jamás, hasta que el Señor me envió a Querétaro. Pero yo nunca tuve, o sea, en varias ocasiones me ofrecieron varias oportunidades. En un momento incluso estuve yendo a Monterrey. Varias veces, varios domingos, porque me dijo el pastor Fermín, ve a ver si a lo mejor Dios está llamando a Querétaro. Yo estuve yendo varias semanas y llegué y le dije, no, pues yo creo que, que, que no, no, no me hallo, yo estoy aquí en Semilla, México. Bueno, hace 10 años, más o menos, que surgió eso, aunque yo nunca quise salir de Semilla, México, empezó en mi corazón a haber una envidia por cómo estos tres, no, en mi mente sonaba, Tres chamaquitos que van a ir ahora A tener sus estudios bíblicos Chamaquitos además que son mis alumnos en el instituto bíblico, y en cambio yo no Yo me tengo que quedar aquí Como el segundón de semilla Mientras que ellos van a estar De primeros en este estudio bíblico Y en mi corazón empezó a surgir Una cosa así, fea Y yo me daba cuenta Que empezaba a crecer, a crecer Y no tenía cómo contener Eso que estaba ahí Le hablé porque además empezaba a pensar mal de mi pastor porque, ah claro, Fermín, sí, pues sí vamos a premiar a estos chamacos que nomás llegan y no hacen nada y yo que llego temprano que pongo las sillas, que pongo el audio que cuanto hacer alabanza, pues hago alabanza consejería, pues doy consejería quédate a cerrar, pues voy a cerrar y, claro, y, a estos, y todo, y Fermín no lo ve qué injusto y, y empieza en mi corazón a crecer, a crecer a crecer, a crecer y yo me daba cuenta que eso estaba mal y no podía frenar Le hablé al pastor Jaime foot Jaime Me estoy muriendo porque, porque porque Estoy acumulando hasta rencor Y Jaime Me habló no, no sé si conocen a Jaime Me habló de sus caballos Me, me, me habló un montón de cosas me, habló, me abrió la Biblia y, 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 y Trajo luz a mi, a mi Corazón y fui con mi pastor y le pedí perdón. Y le dije, ¿sabes qué? Estoy sintiendo esto y necesito ayuda porque me va a comer. Y mi pastor oró por mí, abrió la palabra y me dijo cosas que trajeron consuelo. Pero lo único que, que en ese tiempo de tanta confusión, realmente me, como una luz. no Como no sé si has manejado cuando está en neblina. Y no se ve nada, solamente los intermitentes así que alumbran. Lo único que tenía aquella es, yo sé que amo a mi pastor, sé que mi pastor me ama, no puedo estar con esto. El amor genuino busca esta santidad. Y mi pastor se había dado cuenta que yo estaba empezando ya a mirarlo mal, a poner caras. Y tampoco se exaltó, sino que en amor me abrió su corazón, abrimos la palabra y Dios trajo algo bien bonito y seguí sirviendo en Semilla México como por 10 años hasta que vino la oportunidad de venir aquí a Querétaro. Pero todos vivimos y batallamos con esto. La, la cura es la santidad, el anhelar esta santidad. Pregúntate, ¿estás dejando que estas cosas surjan en tu relación o estás peleando contra estas cosas anhelando la santidad del Señor? Verso 21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Pablo nos dice esto: ¿cómo, cómo, cómo buscamos esta santidad? Llora el pecado. Cuando el pecado no te duele, es que no lo has entendido. Cuando tú piensas, bueno, pues sí, mentí, pero pues, ay, ¿qué tanto es tantito? Ni que fuera un asesino. Entonces no has entendido. Cuando dices, pues sí, no, no, no soy adúltero, nomás, pues sí, veo cosas y a otras mujeres, pero jamás me animaría a serle infiel a mi esposa. Ahorita no, pero el corazón se endurece y el ojo no se cansa de ver. Y o lloras tu pecado, entiendes la dimensión de tu pecado, o, o, o en realidad vas a seguir caminando hacia, hacia la perdición. No es que Dios te rechaza, es que puedes destruir tu matrimonio, tu vida, tu familia. El amor del bueno es un amor en santidad, llora. Pablo no dice los voy a hacer llorar a ellos, porque ellos están muertos en sus delitos y pecados. Pablo dice Dios me va a humillar a mí y, me va a hacer, y voy a llorar por su pecado. Porque Pablo no está mostrando cuánto me aman ustedes o cuánto quiero que me amen, sino cuánto yo les amo. El pecado de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. ¿Te indigna o te duele? Porque a lo mejor te indigna porque te hace quedar mal. Pero te tiene que doler. Que venga que glorioso ese momento en que te duele el pecado de otro. Y entonces puedes llorarlo. Esa es la clave para que empiece tu oración en santidad a dar fruto. Capítulo 13. Vamos a avanzar un poquito Repite Pablo Esta es la tercera vez que voy a vosotros Por boca de dos o de tres testigos Se decidirá todo asunto Y esto de dos o tres testigos Es un asunto que estaba en la ley En la ley Estaba eh, especificado Que no se podía acusar a alguien Nomás uno a uno Yo vi que este señor mató a tal persona ¿Tienes testigos? ¿Tienes testigos? No, bueno, necesitas dos o tres testigos No se puede con uno solo Porque pues a quién le crees no? El otro va a decir yo no fui ¿Y, ¿Y cómo haces eso? He dicho antes Y ahora digo otra vez como si estuviera presente Ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron Y a todos los demás Que si voy otra vez No seré indulgente No voy a ser cauteloso O sea, voy a venir Y lo que está mal lo vamos a... Me han dicho... Ah, Pablo, ah, mira, acompáñame a 2 Corintios 10, del 1 al 6. 2 Corintios 10, ah, qué diferencia. ¿eh? 2 Corintios 10, del 1 al 6. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Qué bonito Pablo les escribe, ¿no? No les dice, porque no, no, por la ternura y la mansedumbre de Cristo. Yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy muy osado para con vosotros. Eso le decían. Pablo, cuando escribe cartas, sí se pone así muy fuerte. Pero cuando lo ves, eh, ni, ni te tienes que preocupar. Ruego, pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que yo estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, o sea, somos personas, no militamos según la carne. Mi estrategia, mi forma de conducirme no es carnal, porque las armas de nuestra milicia... No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Eso ya les había dicho y ahora se los vuelve a repetir y les dice, ahora que vaya, no voy a ser indulgente. No voy a postergar el juicio que tenga que haber Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí El cual no es débil para con vosotros Sino es poderoso en vosotros ¿Quieren una prueba de que Cristo está hablando a través de mí? Ojo, Cristo no es débil Es poderoso Porque cuando fue crucificado en debilidad Aunque fue crucificado en debilidad Vive por el poder de Dios Pues también nosotros somos débiles en él pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Sí, yo soy débil. Y Pablo dice que en mi debilidad Cristo se glorifica. Pero ojo, no confundamos la debilidad con una flaqueza. Pablo dice, lo que está mal lo vamos a juzgar. No yo, lo vamos a juzgar con justicia. Que esa es la, eh, la quinta marca de este amor. El amor es justo. No es arrebatado No es impulsivo No trata de las cosas No, ¡Ah, sí, ah! no, no no. Busca la justicia, lo que sea verdadero Y dice En el poder de Dios No en mis fuerzas Sino en el poder de Dios Sí, tal vez yo soy lo que dicen Cuando lleguen y me vean Ah, mira, si sí es cierto, si sí era chaparrito, narigón no, no hay de qué preocuparse sí. Pero no estoy en, mis poder, no en mi poder Sino en el poder de Cristo ¿Y qué tanto es el poder de Cristo? Pues resucitó de los muertos De ese tamaño es el poder de Cristo El amor se revela siempre en justicia Hay un, un comentarista Bacon Que dice En Cristo En él, en Cristo Van las dos cosas juntas La infinita paciencia de la cruz y la inestable justicia del trono. O sea, en Cristo encontramos estas dos cosas. Una paciencia infinita, sí. Pero no te confundas. También está el trono de justicia. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El amor no esconde esto. Si yo veo a mis hijos en pecado... Ah, pero yo soy paciente y paciente. Es joven, no pasa nada. Eso no es un amor verdadero. Ese no es un amor genuino. Tengo que ejercer lo que sea necesario para rescatar a mi hijo del pecado. A mi familia. A un amigo que yo lo vea en pecado. No, pero yo soy muy respetuoso. No, está yendo hacia el matadero. Pero es que si le digo, se va a enojar. Ah, entonces, ¿en quién estás pensando? En ti mismo. Eso es egoísta. Eso no es el amor de Dios. Que el amor que tú y yo podamos tenerle a los que están alrededor. Sea como el Señor nos dio a nosotros. Que su amor nos proveyó la salvación. Su amor puso un ejemplo. Dice Pedro que Cristo ha dejado sus pisadas delante de nosotros. Para que nosotros le siguiéramos. Es un ejemplo de un, un, un amor que edifica. Que, que Sus palabras no son para destrucción Incluso cuando exhorta Y cuando nos disciplina Hebreos dice que la disciplina No trae gozo al presente Nadie se siente feliz cuando es disciplinado Pero después A los que han sido ejercitados En esta disciplina Dice trae fruto apacible De justicia Un fruto de paz y de justicia El amor de Cristo Es un amor en santidad ¿Estuvo con los pecadores? Sí, pero Él nunca pecó. Él nunca fue seducido al pecado, aunque fue tentado en todo. Siempre se mantuvo en santidad. Puede que mi hijo, mi familia, mi esposo, mi esposa, mi amigo, esté actuando en pecado. No voy a responder con más pecado, sino en santidad. Es un amor que nos trajo justicia. Dios no nos dice, ok, te perdono, no pasa nada, pasa. No, Él pagó el precio de nuestro pecado Él trajo el precio de nuestro pecado Sobre su propio cuerpo en la cruz Pero su poder trajo vida ¿Estás dispuesto, por ejemplo A pagar el precio de la lucha que será Por alguien que está en pecado Y a lo mejor exhortarle Y que te grite Y que amándole más tú seas amado menos O eres de los que dicen No, mira Sé que te estás hundiendo Te voy a lanzar una cuerda Si la agarras la jalo Pero si me tengo que manchar Híjole No se ve bien El amor de Dios Es un amor verdadero Y quiere que nos amemos En este amor verdadero Examínate ¿Tú estás trayendo Estas marcas A los que están cerca de ti? ¿O eres el que demanda Estas cosas de los demás Siendo más bien egoísta? Creo que es un buen momento Antes de terminar esta carta Para poder reflexionar sobre nosotros mismos porque para cada una de nuestras fallas el Señor tiene una respuesta ¿cuál es su respuesta? este mismo amor este mismo amor es su respuesta que nos puede levantar y sostener y hacer una obra en nosotros para su gloria porque a lo mejor dices no, es que la verdad es que no puedo ser paciente bueno, esa es tu debilidad deja que Dios se glorifique en esa debilidad tal vez no te va a dar más paciencia nomás te va a ser más humilde y Él se va a glorificar y para esto como decimos siempre ¿quién es suficiente? ¿quién puede decir yo puedo? nadie el que diga yo puedo pues ya está en orgullo entonces no puede venimos con el Señor con humildad pero con seguridad con la certeza de que Él es suficiente para hacer esta obra en nosotros Nos vamos a orar ¿te parece? Señor venimos el día de hoy delante de ti Sin ponernos una careta Una máscara Sin fingir Sin pretender nada más de lo que en verdad somos Tú nos conoces Señor Tú sabes Sabes quiénes somos Y así nos has amado Ayúdanos Señor a Ver tu amor Porque entendemos que la solución no es Hacer cosas Sino venir a tu amor ayúdanos a venir a tu amor y que en ti tú puedas transformarnos para que podamos amar de esta manera trayendo la provisión necesaria a los que estén cerca trayendo un ejemplo suficiente Señor, para aquellos que necesitan una dirección trayendo edificación con nuestras palabras, que sean siempre con gracias sazonadas con sal con palabras de aliento, de edificación, aun cuando tengamos que exhortar a alguien, Señor, guardando el corazón, que sean, Señor, nuestro amor siempre una muestra de santidad y de justicia, y todo esto en tu poder. Confiamos en ti y en ti nos entregamos, Señor. En tus manos nos ponemos para tu gloria, Padre. Yo te ruego que cada uno de los que estamos aquí pueda ver el día de hoy, esta semana, esta como tu amor reposa sobre nosotros en nuestra debilidad. como tu poder reposa sobre nosotros. Y en ti y para tu gloria. Vemos que tú haces una obra. Que los demás puedan verlo. Que sean sorprendidos. Y que así tú seas exaltado. Te pedimos todo esto Señor. Conociendo y entendiendo que no es por nuestros méritos. Sino por lo que tú conquistaste en la cruz al pagar por nuestros pecados. En tu nombre, Señor Jesucristo, pedimos esto al Padre. Amén.